0: Het geloof van Job. En Job begint zo. Er werd een man geboren. Er werd, er werd staat er eigenlijk, er werd een man in het land Oes. En uh, u ziet op het kaartje waar dat ongeveer gesitueerd is: uh, ten zuidoosten van de Dode Zee. Dat is het gebied wat we kennen als Edom. In de tijd van de Romeinse overheersing heette dat Idumea. En dan hoort u ook wel, als ik het zo zeg, nog wel een beetje dat woord Edom in. Het land Oes, en dat betekent een ja, vruchtbaar land. En daar heeft de man waarover het vandaag gaat, Job, geleefd. Daar groeide hij op. En dat was zijn naam. En zijn naam betekent, en daar zit in feite al een heel stuk geschiedenis van zijn leven ook in... en we letten altijd op de betekenis van namen in de schrift. Het betekent vijandig bejegend. Vijandig bejegend. Sommigen zeggen ook gehaat, maar de kant die het Hebreeuwse woord opgaat... heeft iets meer te maken met vijandschap, met vijandigheid. En wat misschien ja, wel voor u een beetje verrassend is, of misschien wist u dat al was Job waarschijnlijk een koning. Uitleggers die geven dat aan. Mogelijk was hij een koning. En eh, dat is dan, als je het zo zou willen zeggen, een Edomitische koning. Hij eh, wordt genoemd, waarschijnlijk... Eh, uitleggers denken dat Jobab de achterkleinzoon van Ezou en Basmat was. Dus dan was hij toch echt een Edomiet, want Ezou is Edom... En hij was een kleinzoon van Reuel en een zoon van Zera. En Jobab is dan afgekort Job. En zo was hij een van de koningen in de tijd dat Israël nog geen koningen had. waren daar in Edom, het gebied van Edom. En het volk Israël was zich nog een klein beetje bezig te ontwikkelen. Jacob kreeg twaalf zonen. Ezou kreeg twaalf zonen. En zo begonnen die twee geslachtslijnen te lopen. En hij was de zoon van Zera en toen waren daar in dat ebemitische ook koningen. Job was dan waarschijnlijk een van die koningen. En de thema's in het boek Job, en dat maakt voor ons tot een heel aansprekend boek, denk ik. Iemand die een uitleggen noemde, had een onderwijzend boek uit de, uit de nacht... En waarschijnlijk is het een van, ook een van de oudste boeken, want als we het hebben over Jacob, Ezo, dan zitten we in het eerste boek van de Bijbel, het boek Genesis. En zo is het boek Job waarschijnlijk ook een van de oudste geschriften, Hebreeuwse geschriften, die overgeleverd zijn geworden. Nou, die thema's, u ziet ze staan. En dat zijn natuurlijk aansprekende thema's waar wij ook in ons leven mee te maken hebben. Hoe dan ook. En misschien is het begrip heerlijkheid dan nog, zegt u ja, en dat is nog toekomst. Want als ik in mijn leven kijk, dan uh, is dat tweede kopje meer aan de orde, lijden. Dat kan, ja, dat kan heel goed. Maar dat is wat het boek Job ook aan ons duidelijk maakt. Hè? Als we even inzoomen op het eerste begrip, dat is uh, het begrip welzijn. Dan uh, was dat bij Job zeker het geval. Het was zeker het geval bij Job. Welzijn. Hij had zeven zonen en drie dochters en een enorme veestapel. En we hebben net gelezen over de, de verdubbeling, dus u moet dan die getallen even delen of u gaat even naar het begin van het boek Job. en u ziet dan daar wat voor een enorme veestapel die had, veel stuks kleine vee en dan hoop je maar dat er geen blauwtong of zo uitbreekt en dat soort dingen allemaal. Nee. Oh nee, dat, dat rijmen van dieren deden ze toen nog niet, hè? Dat deden ze toen nog niet. Nee. Nee, dat ging dus kennelijk anders. Maar goed. Hij had veel dienaren en vee en een huis. En hij bracht ook offers. Hè? Hier in de geschiedenis wordt gesproken over opstijgoffers. Eigenlijk letterlijk opstijging. Betekent het woord. Hè? En dat wordt in Leviticus 1 genoemd het brandoffer. Dat wil zeggen dat een offer dat stijgt op en dat verbrandt helemaal. Dat is wat, Abraham, of, eh, sorry, dat is wat Job bracht. Hè? En zo werd hij groter, staat er dan in Job 1, vers 3: Zo wordt die man groter dan alle zonen van het oosten. Prachtige uitdrukking. Prachtige Hebreeuwse sprake is dat. Zonen van het oosten. Hij behoorde tot diegenen die ten oosten van Israël woonden. En daar waar de zon opkwam, dat is het oosten. En daar waren zij gesitueerd en dat is een uitdrukking die wel vaker in de schrift gebruikt wordt. En als je dat gaat bestuderen, maar dan moet u een concordantie nemen en dat kunt u zo op internet checken allemaal. Dan kunt u zien dat die uitdrukking de zonen van het oosten te maken heeft met dat gebied Edom. Waar we net op dat kaartje zagen. Hij werd groter, dus hij was een, kennelijk een groot koning. En wat gebeurde er met koning Job? Wat gebeurde in zijn leven? Hij was welvarend, hij was welzijn, hij, hij had het goed.
1: na den vlezen
0: zeggen wij dan. Hè? Hij had het goed in zijn leven, hij had veel dieren, hij had een huis, en zoon en dochters waarvoor hij offers bracht. En het ging hem allemaal voor de wind. Maar er kan ook zomaar, eh, vanmorgen waaide het flink en toen stapten we de auto en toen zeiden we tegen elkaar, nou dat waait wel flink vandaag. Ja, zo kwam er ook, toen dacht ik, zo kwam er ook storm in het leven van Job. Daar kwam ook storm. En dat was niet uh, wind in de rug, maar dat was verder tegenwind. En als je aan het fietsen bent, is dat niet leuk, want dan moet je tegenop boksen. Trappers gaan moeilijker rond, maar dat is dan beeldspraak voor het leven. Hè? Als je tegenwind hebt, gaat het allemaal moeizaam. Of misschien komt je leven wel tot stilstand. En dat was ook het boek, daar gaat in feite veel het hele boek Job ook over. En we worden even, in het boek Job, gaan even als het ware de coulissen opzij, of de gordijnen worden even opzij geschoven. En we krijgen even een kijkje in de hemel. Want daar kwamen de zonen van God. En daar gaat het, als het om die, die zonen van God gaat, gaat het om hemelse macht en krachten. Maar je moet altijd goed in het tekstverband in de schrift nakijken welke zonen van God het betreft... Want je kunt niet zomaar het ene tekstverband met het andere tekstverband verwarren en denken dat het bij zonen van God altijd om hemelse machten en krachten gaat. Dat kunt u niet doen, dan moet u goed kijken naar het tekstverband. En hier wordt duidelijk dat het gaat om hemelse machten en krachten, want de zonen van God kwamen bij Jahweh en ook de Satan kwam te midden van hen. Nou, de Satan is geen mens, dat is een geest. Ik denk dat dat voor u wel duidelijk is, dat dat voor ons wel duidelijk is. Hè? En op die hemelse bijeenkomst, dat is heel wonderlijk. Daar kwam ook de tegenstander, de Satan. En dan ontstaat er een gesprek. En u kent het boek Job wel. En dan zegt die Satan nou, kijk eens naar, kijk eens naar Job. Hij is een van de grootste van de zonen van het oosten. Als ik nou eens wat in zijn leven ga aanrichten, zal hij dan nog u, u goed spreken van u? Zal hij u nu nog steeds zegenen? En zo kreeg... De tegenstander, want het Hebreeuwse woord Satan betekent letterlijk tegenstander. Zo kreeg de tegenstander van God de ruimte in Job's leven, maar tot een zekere... De Heer zet daar ook een streep. Je mag zijn, je mag zijn bezitten en alles aantasten, maar niet zijn leven. Dus Satan mocht tot zover gaan zoals God dat op dat moment aangaf. Dat is wat we leren uit het boek Job. En dan wordt het boek Job toch wel wat interessanter dan... ...het is alleen maar een oude geschiedenis over een oude Oosterse koning. Want we leren hier wat, hoe dat gaat in, die hemelse, in het hemelse bereik. En dat is voor ons ook boeiend om te weten, want dat is onze toekomst. Onze bediening is straks te midden van de hemelsen. En het gaat hier over hemelse machten en krachten. Dus wij leren hier iets wat direct met ons als gelovigen te maken heeft... De tegenstander kon niet verder gaan in het leven van Job... dan dat Yahweh hem toestond. Tegenstander tot hier en niet verder. Mocht alles afnemen. En dat gebeurde ook. Job kreeg vier... Ja, we, in ons spraakgebruik is dat nog overgenomen. Hè? De, dat noemen we dan Jobstijdingen. Dat zijn slechte berichten. En daar zitten we niet altijd op te wachten natuurlijk. Op slechte berichten... Over En zeker als het zo heel ontzettend dichtbij komt als in het leven van Job. Er kwamen vier boodschappers en die berichten hem in vier, in vier fasen: dat hij in feite alles kwijt was. Hij raakte zijn veestapel kwijt, zijn huis, zijn kinderen, alles. Dat is wat. Dan ben je zo'n koning, heb je veel bezit... Er steekt een enorme, want er was ook sprake van een letterlijke stormwind in het leven. Als je dat leest, dat stukje. Een enorme tegenwind in het leven van Job. Hij verloor alles. Hij verloor alles, raakte alles kwijt. En zo kan het misschien ook wel eens in ons leven zo zijn. ...dat God ineens allerlei dingen... ...en het gaat je allemaal heel goed... ...en je bent gelovig... ...en het gaat je allemaal voor de wind... ...en je kan een huisje bouwen, je krijgt kinderen... En... ...maar het kan ineens zijn... ...dat God in je leven zegt En er gebeurt iets en je zet je leven stil. En dan komt er een stuk... ...enorme verdrukking of lijden in je leven. En dan zegt u... ...ja wij als mensen zitten daar niet op te wachten... ...maar het komt toch... Het is niet tegen te houden. Het kwaad... Daar gaat het ook over in het boek Job. Hè? Het kwaad is er. Je kunt het niet tegenhouden. Je zou het graag willen. Je zou het liefst buiten de deur houden. En, en nou, als je kinderen opgroeien... zou je het liefst het vuile water... maar buiten de deur voor je drempel langs laten gaan. Dat, dat is niet zo. De ervaring leert dat het vuile water... ook wel eens bij kinderen zo naar binnen komt. En dan... Job's kinderen... Ja, dat was het ergste van het ergste. Die kwamen om. Ontzettend tragisch. En als je daarover nadenkt, dan denk je onwillekeurig ook okay, even van al die gebeurtenissen in Israël. U bidt voor Israël. Dagelijks. Voor wat daar gebeurt. Al die mensen die daar in rampspoed gekomen zijn, die hun kwaad overkomt, in, in lijden zijn terechtgekomen. En, en Job is natuurlijk ook een. Uh, ja, dat. dat, dat dat wordt misschien wel gezegd. Job is het ook een, een beeld van het, het lijden wat het volk Israël overkomt, ja zeker. En hij verloor alles. Zo kan God in je leven doen dat je alles verliest. Als je denkt, wat moet ik nou? Wat zei Job? Wat was de reactie van Job? Wat zou ik ook in ons leven? Er komt lijden in ons leven, er komt kwaad in ons leven. Wat is dan onze reactie, ook als gelovigen? En zegt ze, ja het doet pijn in mijn leven. Het doet pijn, op welke manier dan ook. Misschien soms wel heel veel letterlijk lichamelijke pijn. Maar ik denk dat de pijn in je ziel, als het gaat om je naasten. Als daar iets mee gebeurt. Of in je eigen leven. Van binnen. In je hart. Dat misschien dat je nog wel harder treft. Wat zei Job? Job stond op, scheurde zijn bovenkleed. Schoor zijn hoofd viel op de aarde en aan bad. Typisch zouden wij zeggen een oosterse reactie. Hè? Mensen in het oosten die doen, die doen dat misschien nog steeds wel zo. Later deden dat toen Jonah in Niedeve, kwam... deden de van dat ook. En hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen... en naakt zal ik daarheen terugkeren. Met andere woorden, als ik terugker heb, als ik sterf, heb ik niks. Net zoals bij het begin ik niks had... En ik was volledig afhankelijk van... aan het einde... Zijn Job ben ik in feite ook volledig afhankelijk van. Maar wat zei hij nog meer? En daarin zien we een stuk geloof van Job. En daarin kunnen we van die oude koning Job nog heel veel leren, denk ik. Hij zei, ja wij, hij geeft. En hij het misschien wel bijna stikkend in tranen. We moeten... Ik wil het niet te dramatisch maken, maar dat zou je zo kunnen voorstellen. Ja wij, hij geeft. Ja wij, hij neemt. Kijk, dat eerste hebben wij misschien nog niet zoveel moeite mee. Ja, wij, hij geeft, dat is heerlijk, dat is fijn als hij geeft. Maar dat tweede, dat tweede, dat gebeurde in het leven van Job. Het was niet tegen te houden. Ja, wij, hij neemt. Job erkende dat het God was. En dan hebben we gelezen, dan hebben we gelezen... Dat daar die bijeenkomst was, dat de tegenstander enzovoort. Ja, ja, ja. Maar Job erkende dat het ten diepste God was. Gezegend wordt de naam van Jeww. Hij sprak goed van Jew. Baruch, Jew, zei hij. Gezegend zei Jew. Dat is wat? Dat is geloof. Als je dat op zo'n moment dat kunt zeggen. Ook al heb je het ontzettend moeilijk. En Job had het moeilijk. Natuurlijk, had hij ontzettend moeilijk mee. Tranen, verdriet. Het lijden was op hem gevallen. En dat is ook wat, wat in ons leven gebeurt. En hij zegt: Ja, ik kan erover meepraten. En velen kunnen daarover meepraten. En nota bene, want het was nog niet genoeg, er kwam nog eens zo'n sessie in de hemel. Waarbij de Satan bij jou bij kwam. Hij verloor ook nog eens zijn gezondheid. Dus het trof Job ook nog eens persoonlijk in zijn eigen leven. In zijn eigen lijf zelfs. Vol met zweren. Hij krabde zich met potscherven enzovoort. Zo erg was het. Het was niet uit te houden. Hij verloor ook nog eens zijn gezondheid. En wat nu? Dan komt de vrouw van Job en die zegt... Hou je nog steeds vast aan jouw integriteit? Aan jouw eerlijkheid? Vervloek Elohim en sterf. He, dat, is, dat, is, dat is wat in feite staat. He. Er is wat, wat, wat verwarring gekomen door, door vrome masoreten, Die daar het woord gezegend hebben ingevoegd in de Hebreeuwse tekst. Maar oorspronkelijk stond er vervloekt. Kalal. Vervloek Elohim en sterf. Zij zijn vrouw. Dat was een, Dat was zo'n menselijke reactie. Zo enorm veel verdriet. Het zijn je kinderen tenslotte. Enorm. Het zijn je kinderen. En is hele begrijpelijke... Hé, laten, we, laten we nou niet denken van... Ja, nou, die vrouw van Job. Nee, nee. Hoe zou je zelf reageren in die situatie? In al je emotie en al je verdriet? En, en we kunnen alles tegen God zeggen in ons gebed... Al hebben we klaagzangen, zoals klaagliederen, of al hebben we emoties. Je kunt alles tegen God zeggen in, het, in het gebed. Daar is geen, geen enkele belemmering op. Vervloek Elohim en sterf vervloek die onderschikker van je. En wat zei Job? Wat was de reactie van Job daarop? Job zei, zoals een decadente vrouw spreekt, spreek jij... Wij zouden wel ontvangen het goede van die ene, Elohim. En zouden wij niet het kwaad ontvangen? Dat is ook geloof, hè? Hier klinkt geloof bij Job. En, en dat is ook menselijk dat wij zeggen... Ja, het goede, ja, dat komt van God. Maar nu komt het grote probleem, het kwaad. Dat is voor veel mensen een enorm probleem. Veel filosofen hebben daar... Heel veel over nagedacht, heel veel over afgefilosofeerd. Helaas dan, en als je dan iets daarover leest, dan denk je, dat is helaas zonder God. Je redeneert zonder God. En dan heb je geen begin en geen eind. Dus je komt nergens. Je redeneert in een cirkeltje. Dat is wat veel filosofen doen. Het kan allemaal prachtig mooi klinken. Heel interessant. De filosofie van die, oh, en die filosofie van die, ja. Het is allemaal heel interessant hoor. Maar het is allemaal redeneren in een cirkel, zonder God. En toen Paulus over die onbekende god sprak in Athene. Het centrum van de filosofie. En toen sprak hij over de opstanding uit de dood. Ja, toen liepen ze lachen bij hem weg. Joh, die raaf, joh, die, die pikt maar overal wat op. En dan spreekt hij, joh, dat kan toch helemaal niet. Dat is, dat is filosofie. Daar kom je niet veel verder mee. Job geloofde dit. Hè? Zouden wij niet het kwaad ontvangen. En dat is natuurlijk, impliceert natuurlijk van die ene Elohim. Maar dat is een ellipse, dat is een bepaalde manier van spreken. Om het te versterken. Zouden wij niet het kwaad ontvangen van die ene Elohim. Van die ene God. En dan komen de drie bevriende koningen. En die gaan met Job in gesprek. En dat is eigenlijk het grootste deel van het boek Job. Ik had het er net al over filosofie. Nou, die, die koningen filosofeerden. En, uh, ik geef een hele korte samenvatting. Echt, echt heel kort. In, in een paar one-liners van wat ze zeiden. Maar, wil u daar meer over weten? Ja, dan moeten we het boek gaan bestuderen. Eliphaz van Theman. Dat was de zoon van Ezo en Ada. Bildad van Shua. Dat uh, was uiteindelijk van Abraham en Ketura. Dat was de derde vrouw van Abraham, hein? Ketura, daar krijgt hij nog zeven, zeven kinderen bij, en zover de Naamatit, en dat is een gebied in het zuiden van Juda, en dat zijn zo van die koningen die ook dan in die tijd leefden, en die gingen, dat waren de vrienden van Job, hè? bevriende koningen, die gingen met hem in gesprek, die gingen filosoferen. Want de vraag is, het kwaad en het lijden treft een rechtvaardig mens, want Job was een rechtvaardiger, hij geloofde, was een rechtvaardig mens, was een goed mens. Hij had het allemaal goed voor elkaar, hij bracht zelfs brandoffers aan God, hij bad tot God, hij dankte God. Het kwaad en het lijden treft een rechtvaardig mens. Want menselijk geredeneerd spreekt men in het dagelijks leven vaak over karma, weet u wel, karma, weet u wat karma is? Als jij het slechts doet, dan overkomt jou morgen ook iets slechts. Dat is karma, want we moet er weer in evenwicht komen. Dat is wat ze heidens denken, hè. Maar het kwaad en het lijden treft een rechtvaardig mens. Dat is paradoxaal. En een rabbijn schreef daar ooit ook een boekje over. Als het kwaad goede mensen treft. Misschien kent u dat boekje wel. En die vroeg zich dat ook af. Waarom? Waarom moet een rechtvaardig mens nu in het leven toch lijden? Of komt hem toch kwaad? Dat is, dat is de grote vraag bij het boekje. En wat zei Eliphas... Nou, die beriep zich op menselijke ervaring. Die zegt, ja, zo gaat het in het leven, dan overkomt je wel eens wat. En het, het kan wel eens wat minnetjes zijn, het kan wel eens wat beter zijn. Maar ja, uiteindelijk gaat het allemaal zo zijn gang. Misschien een beetje, een beetje fatalistische gedachten, het overkomt je gewoon. Ja, je kan er niks tegen doen, maar ja, goed, ja, je, moet het maar, uh, ja, je moet het maar aanvaarden zoals het lot jou treft, hè? zoiets. En, en wat zei beeld dat... Die, zei, ...die beriep zich op de traditie van de mensen... ...en dat, dat kunnen filosofen ook doen... ...de ene, de ene filosoof heeft het veel meer over de ervaring van mensen... He, die, uh, ...die spreken dan over... Uh, ...ja, dat is zo'n moeilijk woord... ...over de ervaring van mensen... Ik, uh, ...laat maar... ...de ervaringen van mensen en, en hoe je dan daarmee moet omgaan... En, ...en anderen die beroepen zich op de traditie... ...van ja, de traditie zegt van als nou dit gebeurt... ...dan dat en dit en dat... En ...ja, goed... ...beeld dat... En wat zei zovar, dat is de derde vriend... wat de mens verdient, dat krijgt hij. He, als jij nou een heel een heleboel goede dingen doet... dan zal het je goed gaan. En als je hele, heel veel slechte dingen doet... gaat het jou slecht. Er zit een beetje die gedachte in. Hè? Maar... hier is natuurlijk paradox. Hè? Want Job... dat was een goed mens, was een rechtvaardig mens... was een gelovige. En niet, min, en niet min... overkwam hem toch kwaad en lijden... En dan komt Elihu, en dan zitten we al in hoofdstuk 30 tot en met 37, 32 tot en met 37. En die spreekt goed van God. En, en meer wil ik over Elihu ook niet zeggen: mijn, uh, hè, mijn God is Hij of God is Yahweh. En wat geloofde Job? Want het gaat vandaag over het geloof van Job. En we hebben al een paar dingen aangestipt met elkaar. Maar wat geloofde Job nou? En dat is voor ons een, een stukje onderwijs waar we wat mee kunnen. Want, kijk, dat kwaad en dat lijden, die druk die ons overkomt... dat is vandaag zo, dat is morgen zo... en dat is overmorgen ook zo. Tenzij de gaat. Maar dan, is dan blijft dat zo. Dus dat is een heel praktisch onderwerp. En dan kun je natuurlijk afvragen, zoals het vaak dan gezegd wordt... hoe ga je daarmee om? Hè? Maar wat geloofde Job? Ik denk dat het veel fundamentele vraag is als existentieel even zeggen, hoe ga je daarmee om? Ik denk dat het veel belangrijker is, wat geloof je? En dat dat de basis is van hoe je in het leven staat. Ik denk dat dat fundamenteeler is. Wat geloofde Job? Nou, dat vinden we terug in het boek Job. Hè? Kijk, u ziet hier de handen van die pottenbakken. En dan zijn dat voor ons denk ik al hele, is een heel bekend beeld... Wat Paulus natuurlijk noemt in Romeinen 9. Uw handen hebben mij gevormd en gemaakt. Job erkende dit in geloof. Dat God zijn schepper is, zijn maker is. En ook vormer is. Want dat is ja, die handen van die pottenbakker die zijn bezig je leven te vormen. Dat zijn die handen van God die in je leven dan werken. Dat was in het leven van Job. Aan de hand. Hè? Uw handen hebben mij gevormd en gemaakt. En hij zei nog meer over, over dat scheppen. Die schepping. Die schepping in, is in Gods hand. Want Job die zei in Job 9. Hij spreekt tegen de zonneschijf. En zij gaat niet op. Dus bij wijze van. Hè, als God een woord zou spreken. Dan stopt dat. Proces. Proces. Hij verzegelt de sterren. Hij alleen strekt de hemelen uit. En hij treedt op de hoogten van de zee. Hij maakte de grote beer, de orion, het zevige sternte en de kamers van het zuiden. Kijk, dat wist Job. En dat geloofde hij, dat God Elohim die schepper daarvan is. En Job die zag ook dat steelpannetje daar in de lucht, de grote beer. Maar het was wel een schepping van God. God heeft wel die sterren, zo zegt Genesis 1, als hij bezig is met dat herstelwerk. God heeft wel die sterren allemaal de juiste plaats gegeven. Dat is de hand van God. Zo groot is God. Maar hij is zo groot dat hij ook in ons persoonlijk leven heel nauw bij ons leven betrokken is. Want dat blijkt ook in het leven van Job. Hè? En kijk, als we even even een adempauze nemen als het gaat om het geloof van Job... dan kunnen we tegen elkaar zeggen, kijk, Job is eigenlijk een type van Christus. Want hij wordt genoemd mijn knecht Job. Zo wordt de Heer ook genoemd, hè? mijn knecht. Job werd aangevallen door de Satan, door de tegenstander. Nou, dat kunnen we bij onze Heer ook wel zeggen. Hè? Die ook aangevallen werd, zelfs tot en met de dood van het kruis... Wat tegelijkertijd, en dat is de geweldige omkering die God deed. Wat tegelijkertijd de overwinning was over de tegenstander zelf en die machten en krachten. Want het kruis is ook tegelijkertijd de overwinning. Want daar werden de krachten en machten openlijk tentoongesteld. En zo werd daar overwonnen. Dat is het werk van God. Christus werd aangevallen door de Satan. En er stond, en wat al wat Job zei. Het goede en het kwade komt over ons uit de hand van God. Uit de hand van Yahweh. En daar staat er, hij zondigt met zijn lippen niet. En dat staat ook boven het leven van onze Heer. Petrus die zegt dat heel mooi in zijn eerste brief. Er was nog nooit iemand die sprak zoals hij sprak. En er werd geen bedrog in zijn mond gevonden. Al wat hij sprak was waar. De heer heeft alles gesproken wat waar was. Er zat nooit een dubbele bodem in wat hij zei. Je hoefde er nooit iets verkeerds achter te zoeken bij de heer. Hij was recht toe, recht uit. Hij sprak waarheid. Hij zondigde met zijn lippen niet. Nee, de heer was absoluut zonder zonde. Job niet, Job was een zondaar. Maar de heer was helemaal volledig zonder zonde. Een volkomen gaaf lam. En Job aanvaardde het kwaad uit Gods hand. Dat is wat. Dat is wat. Als je het kwaad kunt aanvaarden uit de hand van Elohim, uit de hand van God. En dat deed de Heer ook. De Heer Jezus die aanvaarde de tegenslag uit de hand van God. Vader ik dank u, zei hij toen. Dat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt, maar aan kinderen openbaart. Dat was toen de bediening van de heer, menselijkerwijs gesproken mislukte. Hij mislukte natuurlijk niets, maar hij werd als koning verworpen. En Job was dan een rechtvaardige. dat zegt Ezekiel. Hè. Er wordt Job genoemd, tezamen met, eh, met hele bekende gelovigen als Daniel en Noach. Hè, een rijtje van drie, maar er wordt Job ook genoemd door de profeet Ezekiel, die veel later leefde. En het ging door diep lijden naar heerlijkheid. En dan hebben we een antwoord. In Job's leven ging het... Er was welzijn, er kwam lijden in zijn leven. God bracht kwaad in zijn leven. En dat lijden wat het teweegbracht, dat door dat kwaad teweeggebracht werd... dat leidde tot heerlijkheid. En dan hebben we een antwoord. Hè? En wat geloofde Job nog meer... Hij geloofde dat er in de dood geen bewustzijn is. Waarom ben ik niet van de baarmoeder af gestorven? Hij vervloekte bijna zijn geboortedag, hè Job? En in datzelfde stukje zegt hij... want daar houden de goddelozen op met woelen... en zij, van wie de kracht is uitgeput, rusten daar. Is het over? Was ik maar gestorven op die dag? Dat zei hij in zijn wanhoop, in zijn, in zijn, in zijn enorme emotie. Hè? Want het woord lijden is... Het woord lijden is eigenlijk, is eigenlijk, uh, heeft er eigenlijk te maken met passie. Vanuit het grondbegrip, passie. Eh, we, de Engelsen noemen dat, uh, de tijd van de Heer noemen ze ook de passion. Passie, lijden, dat is druk hebben. Dat is, dat, zit, daar, hè, dat woord zit, daar zit heel veel emotie in. Hè, dat, je, dat je dingen ondergaat die bij jou heel veel emoties teweeg brengen. En dat zei Job ook in zijn emotie, hè, dit. Kijk, we kunnen als, als, ook als geloven natuurlijk wel eens allerlei dingen roepen waarvan je later denkt van, wat, wat heb ik nou toch gezegd, wat heb ik nou toch geroepen. Maar God kent je hart. God kent je hart. En Job geloofde ook in de opstanding. Job geloofde ook in de opstanding. In Job 14 spreekt hij daarover: als een mens de laatste adem blaast, waar is hij? Zij, zoals, een water, zoals wateren een meer verlaten en een rivier verzandt en droog valt, zo gaat de mens liggen en hij zal niet opstaan, de dood. Totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij niet ontwaken, nog gewekt worden uit hun slaap. Waarmee Job in feite zegt, hij had een, een vergezicht, hij laat hier een vergezicht zien. Totdat de hemelen niet meer zijn. En dat moment zal ook komen. Dat de hemelen die nu zijn, die zullen er niet meer zijn. Maar die zullen eerst nog, dat is binnenkort, in de tijd van grote verdrukking, zullen de hemelen weggerold worden als een boekrol. En dan zullen ze zien wie op de troon zit, het land. Ze zullen hem zien. Dat zegt de openbaring. Kunnen ze zich niet voorstellen, hè? dat de hemelen weggerold, weggerold zullen worden als een boekrol. Maar dat zal gaan gebeuren. Dat staat in de openbaring. Daar zitten we dicht tegen aan, die tijd. Maar Job kijkt nog veel verder, totdat de hemelen niet meer zijn. Petrus zegt, de hemelen en hemelen deze aarde worden tot vuur bewaard. Die zullen straks, uiteindelijk na de duizend jaar, door vuur vergaan. En dan zal er een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde komen. Maar tot dat moment, zegt Job... zullen zij niet ontwaken... nog gewekt worden uit hun slaap. Maar als dat moment daar is... dat die hemelen niet meer zijn... dan wel. Dan worden ze wel gewekt uit hun slaap. En de openbaring noemt dat... Johannes zag dat... de grote witte troon. Die sessie gaat nog komen. De grote witte troon. Want ja, er zijn allerlei mensen... die allerlei dingen doen... ook in onze dagen. Er is heel veel leugen en bedrog... wat uitgevoerd wordt in onze dagen... En denkt u nou dat al die mensen die dat doen, dat die daarmee wegkomen? Ja, nu nog wel misschien. Omdat het afgedekt wordt. Met heel veel geld. Misschien nu nog wel. Maar straks voor de grote witte troon. Dan is er geen enkele mogelijkheid om zich nog ergens achter te kunnen verzuilen. Dan zijn er geen organisaties meer die... Nee, dat is dan allemaal weg. Niemand heeft dan de mogelijkheid om zich nog ergens achter te verzuilen. Want ze worden rechtstreeks geconfronteerd met Jezus Christus. Die op de troon zit dan. Ze zullen niet ontkomen. En ook al eerder zal dat gericht komen, want in de openbaring wordt gezegd dat God zal verderven. Degene die de aarde verderven. Degene die nu de aarde verderven, God zal ze verderven in die tijd van de openbaring. Dat bekomen. En natuurlijk, uiteindelijk, maar dat, daar gaan we naartoe, wat wist Job? Hij houdt terug het aangezicht van zijn troon, zegt hij in Job 26. Hij spreidt zijn wolk erover uit. En dat is wat ik zojuist al heel even aangaf. Er zal een tijd komen dat dus die hemelen weggerold, weggerold zullen worden, opgerold zullen worden, als was het een boekrol. En wat zullen ze dan zien? De troon, degene die op de troon zit. En als u het mij vraagt, zal de, misschien wel de nu levende generatie dat nog gaan meemaken. Dat zou zomaar kunnen. Door zijn geest werden de hemelen gepast gemaakt, zegt Job. Dat was wat hij wist, hè. En dat was de schepping. De hemelen werden, ja, in, in, in genesis staat het woord uitstrekken... Maar de hemelen werden gepast gemaakt en zijn hand leed pijn met de vluchtige slang. Dus hier geeft Job in feite aan dat die hand van God, zelfs die slang, de tegenstander die in het boek Job zo prominent naar voren komt, God heeft die slang gemaakt. En daar wordt van gezegd zijn hand. Zijn geest was betrokken bij. Het ontwerp van de hemelen, maar zijn hand, en er staat er ook, leed pijn. Dus er wordt al aan verbonden dat, dat die vluchtige slang die werd geschapen door God, als slang, als tegenstander. En daarmee werd verbonden die pijn. Het lijden wat dat zou opleveren. Dat had God dus in zijn plan opgenomen. Ja, ik wil het toch niet anders zeggen dan dat. We leven nog steeds in de boze eon. Maar deze boze eon zal ook tot een einde komen. En dan komen er twee geweldige eonen... waarin het een opstapeling zal zijn van heerlijkheid van God. Dat gaat, dat gaat komen. Maar we leven nu nog in de boze eon. En als we om ons heen kijken in de wereld... zeggen we ja, we leven nog steeds in de boze eon. Nog steeds. Maar het gaat omgezet worden in iets geweldigs. Hè? En Job zei van zichzelf... en daarin liet hij ook zien dat die overtreding van Adam dat het in zijn dagen ook nog steeds heel erg bekend was je zou bijna zeggen, dit is een tekst van de apostel Paulus maar Job zegt dit ik heb mijn overtreding bedekt als Adam door mijn slechtheid op te bergen in mijn boezem Job was ook een zondaar hij erkende dat hij afstamde van Adam en Adam was een zondaar, een overtreden het doel missen maar hij was wel een gelovige dat maakt het toch zo anders. Want Job wist ook dit. En dat is wat ons uitzicht geeft op wie God is. God leidt alles. En ik kan ook zeggen, als ik het met de lange ei zeg... God leidt mee. God leidt mee. Met degene die lijden, Want... Waarom, waarom kon Job nou volharden? We, we hebben gelezen in de liturglas Jacobus 5 en daar lazen wij over de volharding van Job. Waarom kon Job er nou toch onder blijven? Waarom? God, God hield hem vast en daarom kon hij God vasthouden. We, gaan nooit, we zeggen nooit tegen elkaar, je moet heel erg goed proberen God vast te houden in je leven. Nee. We zeggen tegen elkaar, God houdt je vast. God houdt je vast, ga daar maar vanuit. Want zo is het. En daarin kun je rusten. De rust van het geloof, daar hadden we het afgelopen donderdag over in de Bijbelstudie. De rust van het geloof. Degene die God gelooft, zal niet beschaamd uitkomen. Dat is geweldig hè. Dat is geweldig. Job was gelovige. En uiteindelijk... Job volhardde in dat geloof. Maar dat was de volharding... die God hem gaf. Want we moeten natuurlijk niet denken... dat we iets van onszelf hebben. Nee, helemaal niets. U heeft niets van uzelf. Hoor. Het is allemaal van God. Alles. En hij erkende ook in geloof... het goede ontvangen wij van Elohim. En die tweede zin... daar kreunde en kraakte hij... onder oor... En het kwade ontvangen wij, maar hij zei het wel, in geloof. Ook al kreunde hij en had hij pijn aan alle kanten. En Job zei ook dit. En dat is ook wat wij weten. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hierna zal hij verrijzen op de bodem. En achter mijn huid zullen zij dit omvatten. En zal ik van mijn, vanuit mijn vlees Eloah waarnemen. Prachtige manier van spreken. En dit hiermee geeft Job in feite aan dat hij geloofde dat hij ook op zou staan in die dag. Op een dag zou hij opstaan. Zou hij zou, zou weten: mijn verlossen leeft. En zijn, vanuit zijn vlees zou hij hem zien. Zoals David dat ook in zijn Psalmen zo zei op die manier. En, en sprak op die manier over de opstand. Dat is het geloof van Job. En de grote erkenning van Jobs geloof kwam aan het eind. Want hij antwoordde ja zeggend en ook voor die door, om tot die erkenning te kunnen komen... moest Job door die hele moeilijke periode in zijn leven heen gaan. En hij was toen waarschijnlijk 70 jaar oud. Moet je nou, ben je 70 jaar, dan moet je dat allemaal nog overkomen. En hij leefde daarna nog het dubbel, hè, 140 jaar. Nou, Job antwoordde ja zeggend: ik weet... Dat u alles vermag en geen plan van u kan verhinderd worden. Dat is de uitspraak van het geloof. Dat is de uitspraak van hele diepe erkenning. Het werk van God is niet te keren. Nee, God zij dank niet. God gaat door met zijn werk. Wat er ook in ons leven gebeurt. Maar hiervan, als we die overtuiging krijgen van God, is dat geweldig. Wat er ook gebeurt in ons leven, God werkt door en we zijn er nog niet. Het is nog op weg naar dat einddoel toe. Het kwaad, de zonde, het lijden, dat is niet oneindig. Dat heeft een beperking, dat is tijdelijk. Dat, dat geeft ons hoop, dat geeft ons verwachting, dat geeft uitzicht. Met het horen van het oor had ik gehoord van u. En dat is Alleen horen, dat is altijd nog op een afstand. Hè? Ik hoop dat u hier de, de contrast in kunt zien of ziet. Met het horen van de oor had ik... Hè, de, de, de snelheid van het geluid is veel langzamer... dan de snelheid van het licht, zeggen we dan, hè, natuurkundig gesproken. En nu ziet mijn oog u. Dat is een veel nauwere betrekking. Job had door dat lijden heen God beter leren kennen... De liefde van God beter en er, meer ervaren. Nu ziet mijn oog u. Daarom herroep ik mijzelf en ik berouw op stof en as. Hij had misschien wel dingen gezegd in zijn emotie. Hij zegt, ja dat herroep ik, want ik weet nu dat u, ja wij, dat u, God, alles vermag. God heeft werkelijk alles in zijn hand. Ook dat lijden in uw leven... Ook die druk, die nood die er is. Het gaat niet buiten hem om. En, en vorige week klonk dat ook vanuit Romeinen 8. Dat God doet alles. Samenwerken tot wat goed is. En daarin zien we hoe God is. Dat God ook het kwaad zelfs in zijn plan inzet en gebruikt. Om uiteindelijk dat kwaad weg te doen en het geweldige goede, het blijvende, te laten gelden. Zo werkt God. En dat is een heel, heel, misschien wel een heel ander beeld dan, dan veel mensen hebben. Hebben we niet allemaal dat beeld van God gehad van... er is een goede God en er is een kwade God... Dat er is licht en er is duisternis. Dat, is, dat zijn allemaal twee verschillende machten die met elkaar in conflict zijn. Dat zeggen de persen, dat zegt Zoroaster. Filosofie. Maar we leren uit de schrift dat er één God is die alles in zijn hand heeft en die zelfs het kwaad inzet in zijn plan. Om tot dat goede te kunnen komen. En dan kun je natuurlijk als mensen allerlei gedachten bij hebben en allerlei tegenwerpingen bij hebben en allerlei filosofieën over hebben. Dat kan allemaal. Maar dit is wat de schrift laat zien: over God. Zo is God. En God is liefde. En dat klinkt tegenstrijdig misschien. For, for, ja, misschien voor u niet, maar voor anderen misschien wel. Klinkt tegenstrijdig. Maar God is liefde. Dat is zijn wezen. En alles zet hij in om te komen tot het grote einddoel. En wat doet God? God, Jaben, verhief Jobs aangezicht. Het was ten neergeslagen. Ontzettend ten neergeslagen. En wat doet God? Hij tilde zijn aangezicht op. En niet hem zien wie die werkelijk is. Jawel, ik ben. De Joodse geleerden die spreken of de Joden spreken die naam niet uit, hè? Jawel. Uit eerbied uit allerlei overwegingen misschien. Maar het is ik ben, God is ik ben. Dat wil zeggen, ik ben bij je. Ik ga met je mee. Zo ging die met het volk Israel mee door de woestijnreis. Daar waren de Amalekieten en de Midianieten en weet ik wat allemaal. God ging mee. En Yahweh keerde de ballingschap van Job. God keerde het allemaal om... en verdubbelde zelfs zijn bezit. Moet je nagaan. Yahweh vermeerderde al wat Job bezeten had. Dat had God tevoren in gedachten om aan Job te willen geven. Maar toch moest hij eerst door die weg heen gaan... en pas dan gaf God het wat hij al zo lang... in feite vanuit zijn liefde wilde geven. En zo is het ook bij ons. De weg die God in ons leven gaat. En zij betuigde met hem... medeleven en troost hem... over al het kwaad... dat Yahweh over hem gebracht had. Maar wat leefde het op? Dubbele heerlijkheid. En... we leren kijken als gelovigen... vanuit... vanuit dat perspectief... Hè? We krijgen een ander perspectief. Leer te kijken als gelovige vanuit het einddoel... Hè, wat God voor ogen staat. En het einddoel wat God voor ogen staat... is dat hij alles in allen zal zijn. Iedereen. Zonder uitzondering. Dat is het einddoel van God. Dat is zijn liefde. Daar wil hij komen. Maar op weg daarnaartoe... zet hij allerlei zaken in... dingen in... kwaad zelfs in... om daartoe te kunnen komen. Dat is de wijsheid van God om het zo te doen... En dan kunnen wij als beperkte mensjes met ons beperkte hersenpannetje natuurlijk allemaal commentaar opleveren. Dat we het er niet mee eens zijn en dat, we, dat, 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 ze, dat, dat je het anders interpreteert misschien. Maar dit is wat de schrift laat zien. En God komt, ja, eindgoed al goed. Als het al goed is, dan is het einddoel van Gods plan bereikt. Als dat het nog niet is, dan staat het nog in de stijgers. Dan is God nog bezig. Dan is hij nog aan het werk. Maar hij gaat daar komen. Eindgoed. Ja, inderdaad, dan is al goed. Want hij zegende Job, we hebben het gelezen. Hè? Hij zegende Job, het latere meer dan zijn begin. Verdubbeling. En hier zien we Gods bedoeling met het kwaad en het lijden. Grotere heerlijkheid, Uiteindelijk. En de weg is niet makkelijk. Dat was voor de zoon van God niet makkelijk. Dat ging door lijden heen. Maar hij kon dat lijden ondergaan... met het zicht op de heerlijkheid die hem in het vooruitzicht was gesteld. De zoon wist dat vader daartoe zou komen. En zo kunnen wij ook gaan kijken. Dat geeft een hele andere blikrichting. Dat geeft een heel ander perspectief. En, en we als gelovigen is dat een leerproces om vanuit dat perspectief te gaan kijken. Naar nou, die dingen die in het leven van jezelf... of in het leven van degene die je lief zijn... of het leven van, noem maar op, plaatsvinden. Bekijk het vanuit dat einddoel, vanuit dat perspectief. Dan kijk je anders. Paulus had dat geleerd. En die zei, God werkt alles samen. Ja, tot wat goed is uiteindelijk. Het positieve zeggen we dan, ja, maar ook het negatieve. God heeft allebei volledig in zijn hand en komt daar waar hij zijn wil. Amen.